0: Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita. Benvinguts i avui estic acompanyada dels meus clàssics. Dante d'antepatxin, Josep Costa, que la setmana passada em va deixar aquí sola a plató. La
1: mm, setmana sí, sí, està... no estaves, estaves està amb els companys Estava de la
2: acompanyada amb... i m'han arribat molt bones crítiques de la, de la tertúlia de la setmana passada. Que o sigui, no te l'has que... escoltat. Sí que me l'has escoltat. Ah, ja, ja. sí, escoltat. Però vull dir, estic parlant de les crítiques que he rebut. La meva crítica és boníssima, però no té mèrit, perquè eh, soc, no sóc objectiu, jo.
0: Vale, D'acord, després farem un test a veure si la va escoltar o no. Però, si us sembla, comencem amb la tertúlia proscrita. Home... Vale, deixem les bromes, posem-nos seriosos i parlem d'una de les imatges d'aquesta setmana, en què ha sigut els pagesos, els ramaders, dient «prou, fins aquí hem arribat, eh, volem solucions» i s'han plantat, entre altres llocs, a Barcelona, a València també van anar al Port de Castelló, és a dir que s'han mobilitzat i han dit «fins aquí», com m'ho
1: jo, molt bé, a mi m'ha semblat un tsunami pagès de primera, diguéssim, I, i com a persona, diguéssim, amb arrels, pageses molt profundes, eh, molt identificat amb tot, el que, amb tot el que reclamen. A part de que també m'identifico amb els tractors a les carreteres, mm -hmm. perquè em recorden eh, els bons temps d'aquest moviment eh, independentista del país, amb... Eh, les reivindicacions també les, les veig. És a dir, no és mera retòrica dir que les entenc i les, i les comparteix amb gran majoria de, de reflexions que fan i de reivindicacions, perquè el sí, sí, el, el, la transformació que hi ha hagut amb el que és la gestió del camp en els últims anys és tan brutal que eh, tothom que s'ha dedicat en això durant la seva vida està absolutament desorientat eh, i aclaparat per, per, per com d'alguna manera les administracions intervenen amb la, amb la gestió del camp, perquè clar la gent pot tenir una idea de que tu tens una finca i l'explotes i que allà fas el que tu vols no? I, i, i res més lluny de la realitat és a dir, la paperassa, la burocràcia les aplicacions és a dir el... el, el L'activitat econòmica del sector agrari, la de la pagesia, jo crec que és la més controlada per l'administració que existeix. És a dir, l'administració està constantment fotografiant des del cel, des dels satèl·lits, constantment està fotografiant les finques agràries per controlar quants arbres tens de cada cosa eh, eh, sense anar més lluny. Quins productes sembres, quines... Eh, zones de la finca deixes en Guaret estàs controlat en un extrem que, que jo m'imagino que, que qualsevol persona que s'hi dediqui el, el, per viure diguéssim el, el, com a dedicació professional ha de ser bastant estressant la veritat
0: a mi em va sorprendre, i ara estàvem veient algunes imatges, els que ens esteu seguint per YouTube, els que ens en diu eh, diguéssim per Spotify o alguna altre tipus de plataforma, només audiovisual, ay, només d'àudio. Eh, estem veient imatges d'ahir, Barcelona, com arriba la tracturada, i precisament era impressionant que la gent aplaudia, és a dir, que, la, que no vaig veure ningú enfadat amb aquesta protesta i de dir, ara no arribo a casa, ara... Tothom, al contrari, ho tenia i els hi donava suport. Ahir a Barcelona vaig tirar al cap un moment i era impressionant veure això, no? de dir ningú està enfadat. Tothom, ben, tothom entenia aquesta protesta.
2: M'imagino, entre altres coses, a banda de, la, de les reivindicacions concretes, que en parlarem i, i s'està parlant, per sort, eh, en la mitjança de comunicació, mm -hmm. a banda de les reivindicacions concretes, crec que també a, a, a Catalunya tenim una nostàlgia de de l'època en la qual en aquest país la gent s'immobilitzava, la gent sortia al carrer, la gent prenia a les seves mans doncs la realitat i intentava canviar-la i, i es creia eh, partícep i protagonista del seu futur. I els pagesos dintre de la seva desesperació dintre del seu malestar, en realitat el missatge que estaven enviant al conjunt de la societat era aquest, de dir, escolta'm, tenim un problema i sortim al carrer perquè la nostra veu val, no? I després d'una un, època de mobilitzacions tan profundes on de milions de persones ens vam sentir protagonistes del futur del nostre país, veure Fa un parell de setmanes parlàvem del cas de les infermeres no? uh -huh. i dels tècnics sanitaris i dels auxiliars i de tota la gent de la sanitat que tornava a mobilitzar-se i que tot això, insisteixo, jo crec que a banda de les qüestions concretes ens tornen a posar sobre la taula un país que existeix malgrat tot i que, i que segueix creient que són protagonistes i que hem de ser protagonistes. Davant d'unes administracions que diuen no, això és, és competència de no sé qui, no, no podem fer o sí, muntarem una taula per mirar no sé quantos, doncs hi ha un país que planta cara i crec que aquesta, això que tu deies, no? de la gent a Barcelona però també a les xarxes d'aquesta no només comprensió sinó alegria no? per exemple a Twitter circulava el mapa de Catalunya amb totes les carreteres tallades en qualsevol país del món la gent estaria cabrejada i aquí havia diguésim una sensació de dir sabeu quin mapa vull dir, no? hi havia un sí. mapa que corria sí. i que es parlava que si el control del territori, etc etcètera, etcètera. Aquests, aquesta manera d'assejar, aquesta manera de, de provar, de d'exercir el múscul democràtic. Jo crec que ens fa feliços a tots. I ara parlem de les qüestions concretes i sectorials, eh? però crec que és una grandíssima notícia veure com... Perquè, més, jo tinc l'esperança i crec que al llarg de la història ha passat. Això es contagia. De la mateixa manera que es contagia i s'encomana la por, s'encomana el desànim, també s'encomana les ganes de lluitar, també s'encomanen les ganes de mobilitzar-se. Ah, quan un sector veu que l'altre sector està treballant, doncs, eh, sent que potser ells també s'han de moure, jo crec que és una gran notícia.
0: El bueno, parlava de les reivindicacions, doncs ahir des de Vilauem vam sortir al carrer i els hi vam preguntar, i ens van respondre això. O sigui, les idees són molt clares. Fins que no arribem a un acord, d'aquí no marxem. Estem cremats de, 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 la, de
3: la política que ens estan aplicant a través d'Europa, des d'Espanya i després de Catalunya. Que,
2: que ens escoltin, que el camp té un problema i les nostres propostes crec que són bones i són molt entenedores, perquè el poble de Barcelona avui mateix està en nosaltres. Ens aplaudia com passàvem pel carrer. No és teniu raó, ja n'hi ha prou. Es deien,
0: ja n'hi ha prou, que polítiques no hi tenen res. Això és un moviment que és lliure, o sigui, això no s'ha creat a través de sindicats, vale? els sindicats s'han sumat després, però és un moviment que ha nascut de la Unió dels Pagesos. I només tenim que burocràcia,
3: eh, cada dia semblant els delinqüents de tot. Preus justos i el que toca per la feina que es fa, que n'hi ha molta.
0: Aquestes eren les reivindicacions i avui, de fet, una representació d'aquests pagesos que s'han quedat a dormir a Barcelona ha anat al Parlament de Catalunya s'han reunit amb tots els grups polítics, a excepció del PP i Vox, i han arribat a una sèrie d'acords de tres compromisos no? que, que reclamaran els grups parlamentaris al govern eh, de la Generalitat. Són revisar les restriccions de l'aigua, agilitzar el pagament d'ajuts i reduir la burocràcia. Aquestes són les tres peticions parlamentàries urgents, diguéssim, que demanen no. que, que es canviïn.
2: I avui al migdia, a les tertúlies dels mitjans concertats, ja s'estava dient que, bueno, que sí, molt bé, però que això de l'aigua, atenció, que això de la burocràcia no sé què, i això de no sé què, quantos. És a dir, al final, si algo està si alguna cosa està prenent el govern de la Generalitat, és a fer de Pedro Sánchez. És a mira, te monto una taula, te dic que d'aquí uns dies ho mirarem, jo ahir quan sentia el conseller dient «No, en 10 dies tindrem preparat unes propostes», dius «I, i, i què s'està...» O sigui, primer, què ens estàs dient? Que si no et posen els tractors a la porta del Palau de la Generalitat, les propostes no arriben? O t'has estat gratant tot aquest temps o dóna la casualitat que ja les tenia a punt i la mobilització es va prendre 10 dies. Però, és a dir, la, la, la sensació d'un poder polític absent, totalment absent, és, és brutal. I jo jo, jo
1: trobo que està bé, diguéssim, que el governet es doni 10 dies o això per fer propostes, perquè si no les haurà de rectificar. És dir, perquè, clar, si, si fas propostes i així una mica pressurades després les has de rectificar que és el que bueno, però, però en teoria no?
2: una, una conselleria en teoria ja hauria d'estar fent les propostes des del dia no, no, que va no, assumir
1: clar, no? sí, sí, clar, en teoria uh, no, jo, jo també volia afegir-me a la reivindicació de, de la mobilització i perquè d'alguna manera uh, s'ha desacreditat i s'ha devaluat molt el, el que és la mobilització i el el que demostra el que ha passat aquests últims dos o tres dies és que les mobilitzacions funcionen. Que els pagesos no, no han aconseguit encara els seus objectius. Om, evidentment, encara no els han aconseguit els seus objectius. Però l'impacte comunicatiu, l'impacte uh, en l'opinió pública, parlen... en la agenda política, en l'acció parlamentària... És a dir, tens tot el país pendent de les reivindicacions dels pagesos. Per què? Doncs perquè han fet una mobilització contundent no contundent perquè ha hagi cap tipus de violència, ni cap tipus d'enfrontament, ni res, sinó perquè són imatges que són contundents per excepcionals, per, per impactants, no? És dir, els tractors a Barcelona, és una cosa, és una imatge només, no? Però és una imatge que és potent i que surt a totes les televisions, a tots els diaris i això fa que tota la conversa del país, tota la conversa política social del país, eh, vagi sobre les reivindicacions dels pagesos. Això és la victòria de la mobilització mm -hmm. i totes les mobilitzacions ben fetes funcionen així mm -hmm. I, i jo crec que això s'ha de posar en valor com un exemple de que uh, mai s'ha d'abandonar la mobilització com al principi de tot i les mm -hmm. coses comencen al carrer sempre uh, i a partir d'aquí um, estic totalment d'acord amb, amb, amb el que ja apuntaves de que el, el, el govern de la Generalitat que jo crec que, si no vaig errat, l'Estatut, fins i tot hi ha l'Estatut de l'any 80, però, però l'Estatut aquest del 2006, que no sabem quina part n'és vigent i quina no després de la sentència del Constitucional i de l'aplicació del 155, crec que diu que l'agricultura eh, és competència exclusiva de la Generalitat
0: ha dit que Europa en els últims anys ha posat, diguésim moltes traves sí. per l'agricultura, no? Això és, és, una, és una cosa que és veritat, però avui, per exemple, vi la web pública en una entrevista a una pagesa, la Laia Anglill, i ho deia, no és correcte que la Generalitat s'expolsi tota la culpa. ja bueno. ha, ha de fer alguna cosa, és a dir competències per fer canvis, de fet amb eh, les restriccions de l'aigua uh, uh, és una cosa que ha pres la Generalitat Ara no la dir. pot responsabilitzar ningú Ara no va
2: dir, i aquí hi ha una qüestió profundament política, que és com es reparteix el pes de les restriccions de l'aigua, és a dir, si per una banda tenim el lobby diguéssim de l'avantguàrdia i, i de la indústria del turisme fent força cap al seu costat tenim els pagesos posant sobre la taula la seva importància, doncs Aquí el govern, i i el que no li agradi o el que li incomodi, que no es presenti a gestionar una administració pública que justament el que ha de fer és u gestionar interessos contraposats, no? perquè els empresaris hotelers i els descreuers pues, potser tenen els seus, um, els seus interessos, els pagesos tenen els seus i segurament deu ser molt complicat governar gestionant interessos contraposats. Doncs això és el que fa un govern. I això, i, i aquesta priorització i triar uns, unes prioritats davant d'unes altres és el que fa un govern. I el país acaba sent d'una manera o d'una altra en funció de quines són les prioritats que aquell país eh, segueix. I el govern serveix per això. El que jo deia abans d'aquesta sensació de manca de... de de presència política, és justament això. Sembla que el, el, el futur del país i de com serà i de, i de com serà... Al final, el de com repartim la poca aigua que tenim és una aposta de país, de cap allà o anem cap allà. Mm -hmm. Doncs eh, el país serà en funció de les decisions que es triïn. Aquí sembla... Clar, jo ahir quan veia eh, gent del partit que governa la Generalitat, el govern de la Generalitat, manifestant-se amb els pagesos, deia, és un missatge és és dir, molt estrany. És molt estrany, perquè en, en definitiva, lo que tu li estàs dient a aquells pagesos no és jo et dono suport. lo que estàs dient de fons, implícitament, però que, que queda molt clar, és escolta'm, jo em sumo a, a la protesta perquè jo... Perquè
1: no faré res jo, per arreglar les teves reivindicacions.
2: No és que no faré res, és, és que estic assumint que jo no puc fer res. I per això pues, me poso aquí a la foto i em poso... Veiem Oriol Junqueras amb els pagesos. Escolta, Oriol Junqueras, ets el president d'un part, del partit que governa la Generalitat de Catalunya. Eh, o, o tu has donat solució a totes les coses que depenien de tu, o tu no et pots posar al costat dels tractors. Perquè, si no, el que estàs dient és... Bueno, doncs... Pues, eh, al final... Eh, jo crec que començarà a passar, no?, que, que, que els manifestants començaran a fer fora de les manifestacions a polítics que es van a fer la foto perquè per, pel matí se fan la foto la manifestació i per la tarda formen part d'un Consell eh, de Ministres, no, eh, com, com es diu aquí a Catalunya, Executiu. Consell Executiu, que pren unes decisions que, escolta'm, que són les que són i, per tant... Eh...
0: Ai, xucava això, que tots, que tots estiguessin fent-se fotos i que ningú es responsabilitzés de que la situació és... És culpa d'ells perquè... Parlem, Llavors, que tenim, tenim però, un govern... O sigui, però Junts sí. formava part del govern quan es van prendre aquestes decisions, eh, no, no dic de l'aigüe, eh, però mm. la situació de la pagesia no és una vegada, diguéssim, el, fins i tot el PSC, ni és responsable, no?, amb bueno, decisions que pren pel PSOE. I,
2: ha, I avui avui els pagesos han anat al Parlament de Catalunya i ha passat el que passa tantíssimes vegades, que tots els grups parlamentaris eh, reben els manifestants, ja siguin infermeres, ja siguin pagesos, ja siguin afectats per la taleidomida i tothom està d'acord, tothom el rep, tothom se compromet a posar una eh, una proposició de llei, una, de, una sí. proposició no de llei o una moció, com és que diu el Parlament? Una, un, sí, una, una resolució, una resolució una parlamentària. Una mm. és, és a dir, això també contribueix a la devaluació de la democràcia, perquè al final, escolta'm, com pot ser que avui els paixersos vagin a fer una sèrie de demandes i tots els grups parlamentaris els hi donin la raó. Escolta, doncs, llavors tenim majoria absoluta per fer allò que puguem fer dintre de les competències. És un pari i aquest pari devalua el valor de la democràcia i el valor de les institucions. Quan jo escolto a tots aquests eh, que abandonen Twitter perquè Twitter eh, són uns hiperventilats i... i, i dic, sou vosaltres els que devalueu i el que convertiu les institucions i el poder polític i la relació entre els ciutadans i les administracions en un fake. No?
1: Bueno, I, final... i,
2: I més encara en, en la situació que tenim a Catalunya, on te, efectivament...
1: Al final, i, jo crec que en aquest aparent consens de que tothom es vol fer la foto amb els pagesos, de que tothom aplaudeix, de que tothom ho veu bé, i quanta raó que tenen... Um, hi ha una part de presa de pèl és a dir, de ser conscients d'això i qualsevol mobilització que té suport popular i que té simpatia de la gent ningú s'hi posa en contra però si és això si et vénen a fer-se la foto amb tu i tots són toquets a l'esquena i tot això um, bé, pot ser que t'estiguin enredant i t'estiguin prenent el pèl i al final pot ser que te'n vagis a casa amb les mans buides i això és un risc, uh, jo crec que una certa operació de, diguéssim, d'ensabonamenta uh, per després tirar la pilota endavant i bueno, 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 uh, això està passant ja. també.
2: De totes maneres, jo crec que la bona notícia i, i m'agradaria posar-ho sobre que, primer, que cada cop funciona menys, és a dir, que potser fa uns anys que el Parlament te rebeix i fes una moció i una d'allò, doncs pues, Uh, a la gent la deixava com satisfeta. Per sort, això cada cop funciona més i em sembla que en el cas de, de la pàgica això els dur, no els durarà ni els 10 dies que ha demanat el conseller perquè uh, si mirem a les xarxes socials, per exemple, veiem que hi ha un, una gent molt conscienciada, hi ha una gent molt jove que està implicada, que per tant no crec que et deixeixsim prendre gaire el pèl, no. tot i que ho intentarà eh? el copet a l'esquena vindrà. però a mi sóc optimista en el sentit que, de que hi ha ja per lo que es veu. Per exemple aquesta entrevista que publicàveu eh, amb la La en Grill, no? una noia jove que tu llegies la entrevista i di so coneix, mm -hmm. coneix de què està parlant, eh, hi, ha, hi ha una intencionalitat política, jo què sé, jo segueixo a Twitter a tot i el xai ecològic, segueixo l'o tractor rossa, els paxessos GPS, la Imma Puig Corbessa... I hi ha tota una sèrie de gent que porta temps, que no es que han sortit aquesta setmana, una, una sèrie de gent, a més a més gent jove, no? tant que es parla en el tema de la paxessia, del relleu i tal, hi ha una gent jove, polititzada, que, 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 que no crec que es deixi enredar així com així, i jo recomano vull dir, la gent que ens escolta, que segueixi aquesta gent jove que està en el territori, que, que, que fan de pagesos, però que a més a més pensen en, en clau de país i que, i que crec que el govern ho té francament difícil per enganyar aquesta gent, perquè aquesta gent...
1: Sí, jo crec que aquesta lluna de mel s'acabarà aviat. <fixi> És a dir, aquesta lluna de mel entre tothom i els pagesos s'acabarà aviat quan es demostri, que jo crec que es demostrarà, que la problemàtica de pagiesia és profunda i no és tan fàcil d'arreglar no. com, eh, diguéssim, dir digués, sí, 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 eliminarem la burocràcia, els no. ajudarem amb això i amb allò. És o sigui, hi ha un problema molt profund de tot el sistema eh, de, de producció agrícola, de tot el sistema de subvencions, que és... La gent... Jo, jo crec que ningú que no sigui un pagès que sigui, o que sigui una gestoria d'una empresa agrària o ramadera, no sap fins a quin punt quan els pagesos es queixen de la burocràcia tenen raó. És a dir, que uh, uh, no hi ha cap sector... Jo estic segur no existeix cap sector econòmic en el món que s'hi tan burocratitzat i tan intervingut per la paperassa com la pagesia ara mateix. I això, no, això tu, tu pots imaginar... Perquè et diuen no, que hi ha massa burocràcia... No, però és que si no ho has vist, no n'ets no conscient. I, i és... I és fins a un punt surrealista, perquè dius home, al final el pagès ha de sembrar, ha de cuidar els animals, els ha de donar ha de menjar, ha de beure i, i cuidar-se de la metodologia, de les estacions, de, de, de la climatologia, tot això i, i, i més o menys, des de fa uns quants milers d'anys tots sabem produir, tots sabem en cada finca, en cada tipus de terra què hi podem sembrar, què hi creix, què no hi creix què dona fruit i què no dona fruit en cada lloc més o menys això és sabidoria popular però és que ara, tot plegat ha agafat una dimensió intervencionista eh, burocratitzada i bueno, i tot el sistema de subvencions etc. no té res a veure l'activitat agrícola d'avui la fa 50 anys jo volia dir, perdó, una,
2: una qüestió ara que ha dit lo de les subvencions i és veritat, i aquí, aquí hi ha una altra, una altra qüestió les que ens poden moure la boleta, és veritat que no tot el que passa al camp està en mans del poder polític de la Generalitat uh -huh. ni tan sols de l'Estat, és a dir, hi ha una estructura política administrativa econòmica, que és la, la Unió Europea, que també intervé, i jo crec que també és una oportunitat magnífica d'obrir de, el debat sobre la Unió Europea com a, com a element, eh, com a ente com a polític. És a dir, per qui està treballant la Unió Europea? Està treballant pels pagesos? Està treballant per la Nestlé? Està treballant per la Danone? Per qui està treballant? Perquè de la mateixa manera que la Unió Europea com a artefacte polític en moltíssimes ocasions, ha treballat pel lobby energètic, ha, tre ha treballat pel lobby automobilístic, que no precisament pensant en els interessos de la ciutadania, sinó en els grans interessos de les grans corporacions econòmiques, en l'àmbit de la paixasia també. I aquí voldria dir una qüestió, i, i insisteixo, hi ha moltíssims factors, tots intervenen, però quan parlem de, la, de les subvencions... Ab, 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 abans parlaves de... Hi ha, hi ha la política agrària comuna que dedica 60.000 milions d'euros anuals a, a, a subvencionar l'activitat agrícola, però clar, eh, tothom s'imagina el Pagès rebent diners d'Europa per una tuberia quan en realitat eh, hi, ha, hi ha una dada que a mi em, em frapa, que és que les 200, els 200 perceptors primers de la llista de perceptors per quantitat de subvencions els 200 primers perceben la mateixa quantitat que els 400.000 últims uh -huh. ho dic, ho dic això, això és publicat a l'any 2013 ara no, no sé com però jo vaig mirar els informes de l'any 2013 els 200 primers a percebre perceben el mateix i ho que els 400.000 últims és dir, la manera de rep... Ho dic també perquè també s'està parlant ah, molt de les subvencions. Ai, no, és que, mira, han subvencionat a aquesta, a aquesta família, li, li paguen el lloguer i no o sé sigui què. Que estem aquí barallant-nos per quatre engrunes i aquí hi ha un desfalc. I això també té a veure amb els mitjans de comunicació, perquè, clar, quan tu llegeixes quines empreses reben milions i milions d'euros... Hi ha Gallo, Nutrexpa, Nestlé, Campofrio, Pascual, Gallina Blanca, Codorniu, Puleba... Quin és el mitjà de comunicació que té el valor de sortir a dir i explicar com aquestes grans corporacions amb beneficis multimilionaris estan rebent ajudes pagades amb els diners dels nostres impostos? Quants mitjans de comunicació es poden permetre parlar en contra de Gallo, de Nestlé, de Nutrexpa, de Campofrio, de Pasqual, de Gallina Blanca, de Codorniu i de Puleva? Això també ens ho hem de preguntar, perquè quan, quan veiem els paxessos manifestants sembla que les coses cauen del cel. No, les coses no cauen del cel i la complicitat dels mitjans de comunicació també es veu, perquè al final, si estem parlant de, de, de segons quines coses i no de segons quines altres, per això estic d'acord amb el Josep que la força dels països al carrer ens obliga a parlar d'un munt de coses que, que crec que són molt importants. Escolta'm, ens estem barallant per segons què, quan els nostres impostos estan servint per augmentar la compta de beneficis, per no parlar del paper de Mercadona, del paper de les grans distribucions. És a dir, el del sector primari és que quan es mou, tots els altres... Per això, Potser és primari per això, perquè està en una, a la base de tot, i quan comences a moure què passa allà baix, tot l'altre queda en evidència.
0: També, també ara que parlaves d'això de, de... Estaves parlant, eh?, de les grans... Mm, ara em sortirà el nom. Corporacions. Corporacions, això, gràcies. També, fer una, dir, tots tenim alguna a fer respecte a això de la pagesia. És a dir, si tots acabem comprant el Mercatona... Eh, també fem més pobres aquests pagesos, per tant, anem als mercats, eh, anem al comerç de proximitat i també, d'alguna manera, nosaltres també està a les nostres mans canviar certes coses, eh, pagar un preu just pel que estem menjant, per exemple. No? Vull dir que no tot... Eh, depèn de la Generalitat Crec que els vejors també ens estan interpel·ant A cadascun de nosaltres a dir, eh, estem en una situació greu I si voleu continuar menjant eh, També heu de pagar més Segurament vosaltres I heu de venir a buscar aquest, aquest Producte de proximitat Que, que està deixant De comprar i de tenir-lo en compte
1: Anant més enllà perquè Estic, estic d'acord amb, amb, amb això que deies Clar, que el, el problema és que el sector agrícola i de l'alimentació, si alguna cosa no té, és un lliure mercat. És dir, està absolutament intervingut de dalt a baix per, per l'administració, per una banda, després per les grans distribuidores, pels oligopolis de, de, de comercials, etc etc i per les grans empreses, i, és, i, i efectivament acaba sent tot tot un contrasentit a la, a la quantitat de milions i milions que es dediquen a, 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 als, a les grans empreses que van els seus beneficis i després el pagès que té una explotació familiar a, li demanen fer una paperassa immensa per 25 tipus de línies de subvencions eh, eh, que al final li acaben pagant eh, eh, 253 euros després de 3 dies de FFPs. Mm. Eh, és a dir, això, eh, perquè, perquè no té cap sentit, des del meu punt de vista, o com m'ho hauria d'explicar d'una manera que ho entengui, perquè no ho entenc, és com eh, tu pagues un tant per hectàrea d'una subven subvenció europea, no? de la política agrària comuna un tant per hectàrea de, de producció del que sigui. Um, però, però amb unes condicions molt concretes que favorin sempre les grans explotacions. Perquè et diuen, no, tu has de tenir explotacions uh, diguéssim uh, homogènies. A dir, tu has de tenir una explotació uh, de tarongers o has de tenir una explotació de perseguers o has de tenir una explotació uh, de garrovers. No pots tenir una diversitat de... de d'arbres o, o de produccions no? perquè tu, això et penalitza a l'hora de tenir qualsevol tipus d'ajuda per tant afavoreix les grans explotacions dels grans terratinents etc i, i, el, i el, que, el, el que al final acaba sent és absolutament regressiu, és a dir, estàs subvencionant la gent rica, estàs subvencionant els terratinents, estàs subvencionant les grans empreses i estàs putejant els pagesos i les eh, famílies
2: Ara que deies, jo abans he dit els noms de, de les empreses, però és que si la, les famílies més subvencionades eh, d'Espanya, a l'estat espanyol, de les 200 famílies més riques de l'estat espanyol, 60 perceben ajuts de la política agrària comuna. Els Mora Figueroa, els
1: Domec, és, Hernández Barrera, gran, aquests grans... Perquè es paga estrictament per hectàrees. Va, es clar, paga estrictament pels clar. arbres que tens, per les produccions que tens Va. i per les hectàrees que tens. Per tant, com més riques, més Va. cobres. Bueno, a més... Aquest a... és el contrasentit. I... Jo conec gent, famílies, gent humil que té una, una explotació de supervivència que han deixat de fer la paperassa de cobrar la, la, les subvencions de la PAC, de la Política Agrària Comuna, perquè no els hi surt compte. Diu, són tants de controls, tantes inspeccions, tantes coses que hem de justificar i tantes coses que no podem fer per cobrar 250 euros, que, uh, dius, a ah, la via... I, ja, i fai... els d'OMEX en milions ah, cada any. I la dobleza d'Alba... Exacte. I ara... tens, dius, jo tenc, faig una petita producció d'oli ecològic... Uh, però ja m'he desentès de la certificació del Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica perquè és tota una paperassa i és un mal de cap constant. I jo faig l'oli ecològic, però ja no vull el certificat, ja no vull l'etiqueta perquè no em surt de compte. No. Torno rere un moment
2: perquè se m'havia passat. Jo deia, és veritat, totes aquestes qüestions que estem parlant, tant per més que siguis el president de la Generalitat més sensible amb la pagesia, certament la capacitat d'intervenir en la manera en què es reparteixen la, els fons europeus eh, agraris deu ser molt poca, és a dir, per més que siguis el president més guai de, de la vida. Ara bé, que no depengui de tu no vol dir que políticament tu no tinguis marge d'acció. És a dir, per què he de ser jo en aquesta tertúlia qui digui que les grans terratinents sobretot d'Espanya, per l'estructura agrària. Uh -huh. Per què no tenim un president de la Generala que digui «Mira, jo no puc um, canviar la manera en què es reparteix uh, la PAC, però jo sí que puc convidar els ciutadans del meu país a reflexionar sobre per què la PAC li està donant diners a Nestlé mentre els nostres pagesos ho passen malament?» Això és liderar un país. Això és posar-se del costat de la gent. Jo no... no perquè sovint, quan hi han aquestes, uh, aquestes protestes, la, la manera d'expulsar-se de, de la, la responsabilitat, que és el que deia la Laia en grill, no? de dir, bueno, com que no és responsabilitat meva... No, no, vostè té una responsabilitat política de posar-se al costat del poble al qual vostè representa. I si el poble al qual vostè representa està patint una injustícia, en aquest cas la paixacia del seu país. Escolta'm, eh, vostè s'ha de posar al costat, que no té la responsabilitat. i on necessito un president de la Generalitat que expliqui això, uh -huh. que reclami això. Per què? Perquè després diem, no, és que l'extrema dreta... Escolta'm, de veritat, la Generalitat de Catalunya no té cap crítica a fer a la gestió de la Unió Europea? Perquè Pedro Sánchez, quan a dir, els estats quan s'enfronten a la Unió Europea, quan es debaten qüestions europees, els Estats pressionen, tiben cap als seus interessos. Heu sentit alguna crítica en els últims mesos o anys del president de la Generalitat cap a la Unió Europea? No, sembla que la Unió Europea és tot guai, anem allà, fem... Eh, aquesta manca d'ambició política. Hòstia, volem un president del país. Que faci de president del país i que es planti a Brussel·les i monti un pollo. No, doncs pues no el tenim.
0: I, en realitat, tot Perdó, no... m'he enfadat, però ah. que hòstia... Et deixo enfadar-te. Bueno, no. No, no, però anava a dir que tot plegat també té un perill, no? en realitat, i ara parlaves tu de l'extrema dreta, però demà precisament a VilaWeb publiquem una entrevista al secretari general de la, Unió de, Llau... de la Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià, el Carles Peris, on denuncia que el País Valencià hi ha hagut grups vinculats a l'extrema dreta que han aprofitat aquestes protestes i han volgut capitalitzar aquest malestar del sector agrari perquè no hi ha hagut resposta per part dels partits d'esquerres. Per tant, si no hi ha respostes, al final això també genera un perill eh, que estem parlant sempre, eh, de que l'extrema dreta ho aprofiti i faci, i faci bueno, populisme de tot ple Però
2: els que després veus a Comissió de Sobrera diuen no, no, això són empresaris.
1: No? No, és que digues, és no, perquè Comissió de Sobre és un sindicat espanyol. I, i, el, i, el, i segurament en, en molts territoris d'Espanya l'agricultura està en mans de terres que són això, el, 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 els, els grans rics beneficiats de tot això. Per, al Però aquí final, no. No, perquè justament això volia dir, una nació, i jo crec que parlar de la pagesia és parlar del país i és parlar de la nació que volem ser també, perquè una nació és una llengua i un territori. Una gent, un territori. Un territori amb un poder polític, amb una sobirania. Però el territori de la nació, és dir, no és només un grup de gent, una nació. Sense el territori en el qual tu dones vida i forma i que el territori et dona vida i forma a tu mateix, no ets una nació. Les nacions són, són també formades per per el territori, la climatologia la, els accidents naturals moltíssimes coses, el tipus de paisatge el tipus de distribució de la terra Catalunya és el país que és, entre altres moltíssimes coses per la distribució de la terra que hi ha en el país que ho no veig a unes qüestions històriques
2: i polítiques que
1: ho veig unes revoltes històriques de l'edat mitjana que ho veig a moltíssimes coses Catalunya no seria el país que és si la, te, si la terra a l'edat mitjana s'hagués distribuït d'una altra manera Uh, si no tinguéssim la figura de l'hereu per exemple uh, durant tota aquesta història uh, uh, què, què vull dir amb això? Que, que evidentment, Catalunya o Castella o Catalunya i Andalusia no tenen res que veure des d'un punt de vista agrícola i, i això fa que no tinguin res a veure des d'un punt de vista del paisatge, que no tinguin res a veure des del punt de vista nacional com a, com a, com a nacions i clar, evidentment, la política um, que es fa sobre la pagesia uh, és una política estratègica des d'un punt de vista nacional. Si tu ets nacionalista, has de tenir una política sobre el territori entenent la importància que té el territori pel país. I els pagesos tenen... No hi ha la funció... Que avui se n'ha parlat molt amb això de les mobilitzacions, el tema de la producció d'aliments. Però que, evidentment, a veure, si en poses en un extrem... Uh, si els, pa els pagesos de Catalunya només els pagesos de Catalunya desapareixen i deixen de produir aliments nosaltres normalment podríem menjar del que es produeix a un altre lloc però Catalunya deixaria d'existir com a país, yeah. tal com és ara perquè si tu deixes abandones l'agricultura d'un país automàticament el paisatge es transforma radicalment diu bueno, i, i, i el que menja menges... la massa forestal per exemple la massa forestal està augmentant exponencialment per l'abandó de terres no. de conreu Això crea riscos d'incendis que cremvia el paisatge bueno, i la
2: cultura gastronòmica i, i, i l'herència el...
1: per tant jo... I, les Ell... coses. i està passant una cosa que jo crec que és una de les coses que no sé si s'ha parlat gaire no sé si en parlen gaire els, els portaveus de la, de, la, de la pagesia però sí que jo crec que ens sentirem a parlar, cada vegada més. Que és que, de sobte, així com a Barcelona apareixen els fons voltor mm. i compren pisos, desnonen gent i tal, al sector agrícola, al camp, estan apareixent els fons voltor que compren terres o que lloguen terres per especular amb l'agricultura. Mm. Això està passant... a eh, de manera molt eh, important i amb un creixement molt gran, ara mateix, en aquests moments. A Lleida... Uh, a Lleida... I per, això està desnonant pagesos, està desnonant famílies i està, d'alguna manera, això és el, la manca de relleu generacional que hi ha de les famílies que jubilen, no? S'ha parlat molt de, de, de que la immensa majoria dels pagesos tenen més de 60 anys. Afortunadament tenim una generació jove que està agafant el relleu i que pensa, i que està formada i que té un bon discurs però són una minoria encara, i que una bona part del relleu l'està agafant això, fons voltor, eh, que especulen amb les terres i especulen amb l'agricultura i amb les subvencions de la PAC i amb la mare que els va parir. I això crec que hauríem de ser-ne conscients i n'hauríem de parlar abans que sigui un problema irresoluble perquè que ara eh, diguéssim, els fons voltors s'hagin apropiat de la majoria de pisos buits de Barcelona mm. és pràcticament irreversible. Mm -hmm. Si s'apropien de la majoria de terres de Conreu del país serà un problema de país i serà irreversible.
2: A mi m'agradaria aquí eh, fer aqu aquesta cosa de la transversalitat de les lluites, és a dir per exemple, barris sencers on te s'ha expulsat els veïns de tota la vida a canvi de, de llogar, per exemple, al turisme als eh, pisos, no? els, els fons voltors que fan negoci amb, mena, amb, amb, amb aquests lloguers, expulsen a la gent que tradicionalment havia viscut i amb aquella gent també desapareix la llengua. En certs barris de Barcelona, on eh, els fills dels que hi viuen no podran mai comprar-se un pis, aquests fills marxaran d'allà i aquells fills són menys... O sigui, catalanoparlants que perd aquell barri, catalanoparlants que perd la ciutat de Barcelona... Pues, en aquest sentit, en el camp pot passar el mateix. Jo, eh, és a dir, que hi hagi paxessos catalans treballant terres catalanes també té a veure amb que a la terra catalana quan tu passes s'escolti la llengua catalana ho vull dir perquè moltes vegades semblen com lluites separades i la lluita del pagès és la lluita per les seves condicions laborals, òbviament, és la lluita per què mengem, és la lluita per com és el territori, és la lluita per la llengua i crec que és bastant obvi, però cal remarcar la importància. És a dir, la, pla... la distància que hi ha entre la plataforma per la llengua, que parlàvem fa dues setmanes, i la lluita dels pagesos és molt petita. Uh -huh. Estem lluitant, al final, pel país. Al final, potser el nacionalisme, de la manera ben entesa, és això, és entendre la nació com un tot, des del pagès fins al llogater.
0: Doncs eh, tanquem aquest, eh, aquesta part parlant dels pagesos, eh? ens hem allargat, correcte Però és que el ma... És un tema interessantíssim I, I aquesta setmana ha sigut el gran tema Per tant, cap, cap problema en allargar-nos Però ara canviem de tema I volia parlar una mica de l'entrevista que avui hem publicat a VilaWeb Amb Lluís Llach, que crec que ha obert diversos debats I diversos temes que són interessants també de Que els tractem i que els analitzem el primer, eh, diguéssim, que ha sigut com l'anunci, no?, de que Lluís Llach ha deixat el, el govern del Consell per la República, eh, en l'entrevista ho ha fet públic, ja no forma part d'aquest govern del Consell per la, per la República i n'ha explicat els motius.
3: Quan ell, d'alguna manera, es converteix amb el líder de la negociació, jo no em sento còmode, només això, eh? Jo no em sento còmode en el debat constituent. No em sento còmode per raons eh, que em semblen òbvies i tot i respectar la seva, eh, la seva iniciativa política i pensar que potser pugui fer feina i, i, i de moment eh, la reacció de l'Estat sembla que em fa molta i per tant no, no em... No m'arrepenteixo de això, eh? per tant, encara estic amb això, encara estic recolzant la seva feina, però això deixa eh, en el que... en el Consell de la República amb una situació que a mi molts dubtes i incomoditats.
0: Lluís Llach explicava que el fet de que Puigdemont es converteixi en el líder de les negociacions per part de Junts això debilita el Consell per la de la República sempre faig un lio Parda de, de la República ells eh, també el tenen, tenen aquest lio correcte eh, debilitar aquest Consell i que per tant ell decideix fer un pas al costat que s'ha de dir, que en tota l'entrevista eh, recalca en tot moment que ell continua confiant en Carles Puigdemont, de fet es, es declara puigdemontista, diguéssim, i continua dient que és el seu president i, per tant, eh, no hi ha un trencament del tot amb el que defensa el Consell per la República, però ve eh, no pots estar sent el líder d'unes negociacions i el líder d'aquest projecte. Com ho veieu? Jo
1: crec que... Bueno, no sé si el volem convidar. Podríem haver-lo convidat en el Lluís ah, i en la però igual hauria estat una mica uh, uh, donar-nos la raó tots els uns als altres i seria una mica monòtona tot Tertúlia. Jo estic d'acord amb, amb el que diu Jo. En, uh, uh, crec que un dels efectes perniciosos de que uh, Puigdemont hagi abraçat uh, la negociació amb, amb el PSOE és que... el el Consell de la República ha quedat fora de joc no? I, i queda fora de joc eh, sense anar més lluny eh, quan hi ha una consulta interna eh, la gran majoria dels participants en aquesta consulta que són la gran minoria dels inscrits eh, voten en contra de la investidura d'en Pedro Sánchez i eh, eh, els principals responsables, el president i el vicepresident del Consell de la República diuen que molt bé però que investeixen en Pedro Sánchez Um, clar, jo no sé uh, té tota la raó en, en, en Lluís quan jo suposo que ell crec que no, no em parla de la consulta aquesta de la consulta aquesta que hi va entre els inscrits però no. però si tu estàs en el govern del Consell de la República com estava en Lluís uh, i et creus el mecanisme i et creus l'organització si fas una consulta perquè tens un mecanisme de consultes internes. I hi ha un resultat, has de ser coherent amb aquest resultat. Jo crec que aquí, en final, el, el que és coherent és en, és en Lluís Llach, que diu, bueno, si jo no puc defensar allò que els inscrits han decidit en una consulta que hem de defensar, em vaig d'aquí. I, I com de és això, el, el Consell ja va saltar pels aires a l'Assemblea de Representants, no? I veurem l'Assemblea de Representants que la van elegir Uh, no sé si prop de 25.000 persones amb, amb, una, amb unes eleccions uh, inèdites uh, veurem les pròximes convocatòries electorals que hi hagi internes del Consell de la República quanta gent hi participa?
0: Està tocat de mort el Consell?
1: Mm, mira, jo no, no hi entenc gaire jo tinc el, el
2: carnet aquell vermell de bambú uh -huh.
0: el tinc allà
2: guardat i em va fer molta il·lusió demanar-ho rebre'l i, rebre i tenir-ho i, i sé que hi ha molta gent allà dintre que, que canalitza a través d'aquest... Bueno, de fet, hem anat amb en Josep amb moltes xerrades que va organitzar la gent que a peu de, que a peu de carrer doncs, ha agafat aquesta eina. He
1: de dir també que ara que dius això de les xerrades, l'última xerrada que jo vaig fer, crec recordar, amb un Consell Local de la República, em vaig trobar amb la sorpresa perquè no en tenia ni idea, no sabia res, que... Uh, en acabar la meva xerrada que havien organitzat el Consell Local de la República, van llegir un comunicat en què es, es dissolia la junta d'aquell Consell perquè no, no estaven d'acord amb, amb el que s'estava fent i amb el que estava la deriva que estava fa el Consell. Per tant això té conseqüències i tot, tot té conseqüències. I no sé no, de veritat que no el conec
2: internament més enllà de tenir el carnet i, i haver anat a xerrada que que al final és el que passa, per exemple, amb, amb el Consell de la República, amb la l'ANC i amb el que vulguis, que a peu de carrer hi ha gent que al voltant d'aquests noms s'organitza i treballa, i molta vegades són els mateixos a tot arreu, no? perquè al final la, la, la força és la gent que fa coses. Com a institució, com a cosa, sembla ser que no té, no té era recorregut, però no, no ho conec. De totes maneres, del... del no sé si ara... He de canviar massa d'enfoc, de, de, però uh, m'ha agradat molt l'entrevista. És a dir, uh, en Lluís es pot equivocar o no en algunes coses, podem estar d'acord no, però sempre que l'escoltes parlar, se l'escolta parlar lliurement. No? I jo crec que és, sempre és important poder parlar lliurement de coses en les quals un ha posat moltíssim esforç i dedicació, i que després dius, ostres, pues, això potser no està funcionant com jo creia. I tampoc és cap drama. Moltes vegades hem parlat en les xerrades, no? quan hem dit, escolta'm, hem de provar coses, i moltes de les coses que provem, manifestacions, maneres d'organitzar-nos, doncs algunes funcionaran i altres no. Això no vol dir ni que, que s'acaba tot, sencillament que calma anar provant. L'exemple uh, d'Arenys de Munt, bueno, podria haver sortit malament i podríem... Podria no recordar-se ningú de quatre que van fer... Hi ha coses que funcionen i hi ha coses que no, però jo crec que totes compleixen o, o tenen per a Portal que és un lloc on trobar-se, un lloc on fer coses. I tot el que s'hagi fet, sobretot a peu de carrer, al voltant d'aquesta idea de Consell de la República, per la República i tal, jo crec que és eh, experiència guanyada. Ara bé, sí que és veritat que quan mires cap amunt i aquesta incomoditat que, que, que diu en, en Lluís doncs és una incomoditat evident. I volia, volia fer un convidat a tota la gent que llegeixi l'entrevista sencera, però a mi hi ha un punt que m'ha encantat. Hi ha un moment que en, en Lluís Llach en l'entrevista explica Uh, l'experiència que va tenir quan va conèixer Josep Tarradellas. Uh -huh. No la explicaré, ja ho veurà la gent que el llegeix la entrevista, però hi ha un moment que ell diu, uh, que explica que Tarradellas li va dir «Escolti'm, vostè vingui a la plaça de Sant Jaume i demane la independència i exigeixi-la, jo tancaré la porta i no li faré cas. I li diré que ara no toca. Però el seu paper, la seva feina, és demanar-la. I quan estava llegint això, m'han recordat una cosa que sempre explica la Maria Àngels Castells, de Roosevelt. Roosevelt reunint-se els sindicats i després de que els sindicats li expliquessin tota la seva problemàtica, Roosevelt s'hi va dir «Ostres, doncs estic molt d'acord amb vosaltres. Ara el que he de fer és sortir al carrer i obligar-me a que jo faci tot això que m'esteu demanant». En el cas de Tarradellas, en el cas de Roosevelt, Uh, es posa de manifest una qüestió que crec que el nostre govern oblida, que és la gent ha de tibar, i la gent tibant al carrer, si vols, si penses en el país, ha de ser una oportunitat per tu. Que la gent surti al carrer i que t'obligui a fer això que tu voldries fer i no pots és una oportunitat, i com a tal ho hauries de, de rebre, si estàs pensant en el país, si estàs pensant en el partit, la qüestió canvia. I llavors veus les manifestacions de les infermeres o dels pagesos com una amenaça. No pel país, pel teu partit. I quan en, quan en Lluís explicava això d'en Tarradellas dient «Escolta'm, tu has de demanar la independència», o Roosevelt diria «sortiu al carrer i obligueu-me», doncs eh, és una cosa que hem dit moltes vegades en aquesta tertúlia, que és «Escolta'm, la nostra obligació és dir... Allò és anar a l'arrel, ser radicals, no? I, per exemple, i crec que ja no queda gaire temps, però en l'entrevista en Lluís parla de l'amnistia. I és radical. I diu, no, i crec en l'amnistia. No es pot aprovar aquesta amnistia. Aquesta amnistia és un tret al peu. Eh, és ser radical? Sí. Pues és que hi ha d'haver gent que sigui radical, perquè és que, si no, tot tendeix a que les coses segueixin com són, i com que...
0: Doncs el Navarro diu que Lluís Llach parla de l'amnistia, i Lluís Llach de això sobre l'amnistia.
3: Ah. Jo em considero sota un cop d'estat. O uh -huh. sigui, sí, considereu que estic sota un cop d'estat. En, en el segle XXI sembla que els cops d'estat ja no és necessari que els facin els militars, sinó que els fan els juristes. I aquest cop d'estat eh, implica, precisament, no donar l'amnistia. No la tindrem. I Emil que em faria vergonya és acceptar una amnistia que no amnistiés l'últim dels militants que es varen manifestar pels nostres indultats i els nostres possibles amnistiats. Això seria... Al final, l'abisme. Bé,
0: bueno, és una cosa que hem dit moltes vegades en aquesta tertúlia. Sí, no? jo
2: crec que és el tertúlià número 3. Sí, I el gos, el tertúlià número 4, eh? <ríe> perquè estava el gos molt atent.
0: Tota l'estona va estar al nostre costat. És eh que
2: sí, hi ha alguna foto, hi ha alguna foto boníssima. Hi han diverses que són bones, però hi ha una que el gos mira a la càmera, bueno, que la gent ho miri, però que és molt interessant. Però sobre això que diu que diu en Lluís, aquesta radicalitat de dir fins a l'últim, punt, les invitacions que tindrem a dir «No, bueno, però això és el que hem pogut aconseguir...» Escolta'm, cada un que faci el que cregui convenient. Però és que si no són capaços de mantenir una certa radicalitat, és el que diu... És, és l'abisme, és el no res, és el desintegrar-se. Jo llegia aquesta setmana això que vau publicar dels 115 noms que persegueixen pel tsunami, que segurament seran més perquè hi ha parts de la causa que està secreta i tal... A casa va dues persones sortim aquesta llista. Uh -huh. Que vinguin, que vinguin Garcia Castelló, aviam si té pavrots de tancar-nos. Que vinguin. Prou d'anar a demanar clemència a aquesta gent. Que vinguin, que tinguin els pavrots davant el món de fer i ser el que són. Que jo ja sé que els hi dona igual. Bé, bueno, què serem capaços nosaltres de respondre? Portem els tractors a la porta del Tribunal Superior de Justícia i si no tenim tractors, portem els cotxes, portem les bicicletes. Per dir això és terrorisme, que vinguin a buscar-me aquí al Poblenou, aquesta tertúlia, que vinguin a casa, dèieu, dormir amb les sabates posades. De veritat, aprovarem una, 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 una amnistia que blanquegi de cara al món no, en Espanya no es persegueix a la gent mentre ens continuen perseguint i mentre hem de dormir amb les sabates posades sense saber si el dia de demà un desgraciat com García Castellón ens vindrà a buscar casa i de veritat hem d'acotar el cap que l'acotin ells. I sí, aprovar aquesta amnistia que a mi no em treurà ni un sol... Eh, no treurà el meu nom d'aquesta llista, que aquesta llista, mentre siguem part de l'estat espanyol, continuarà viva i continuarà creixent, a més. Eh, aprovaran això, que ho aprovin, però llavors són còmplices jo no diré de Garcia Castellón, però de, de ser uns de uh, descelebrats, perquè no, tuc... no hi ha una altra
1: paraula. I evidentment això ara té el nom de Garcia Castellón, però jo crec que l'altra notícia que ha passat aquesta setmana és que la immensa majoria dels fiscals del Tribunal Suprem han dit no, 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 això no és un boig que va per lliure que es diu Garcia Castellón, nosaltres estem amb ell, l'Estat està amb ell, el Tribunal Suprem pensa el mateix que ell. Per tant, escolti'm, això és seriós. No, no és un boig. No és un boig. Que no se'ns no se vengui, que no se'ns intenti enredar que això és un problema d'un jutge prevaricador, que va per lliure... No, no, no. no no Això és l'Estat. Això són els amos de l'Estat. I els pactes amb els mesovers, com va dir Puigdemont, no perjudiquen els amos. Els amos segueixen manant.
0: Això és el que passa. I... Últim vídeo, perquè ens queden dos minuts, però Lluís Llach també parlava de la llista cívica que impulsava l'Assemblea i es mostrava contrari.
3: Timo molt l'Assemblea com perquè es converteixi en una anexa d'una un futur, futura opció política. Uh -huh. Em sembla que això va contra el sentit més profund de l'Assemblea. Jo no estic contra una quarta llista, eh? No ens interessa de cap manera que l'Assemblea vagi a un fracàs electoral, de cap manera. Però si guanya, l'assemblea se sentirà és lògic eh, lligada a el, 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 el grup electoral que hagi patrocinat i, per tant, perdrà l'opció plural que ha de tenir, l'opció de visió ampla, amplíssima, que vés a saber en el joc parlamentari que és una altra cosa.
0: Doncs això... Ell defensa que s'estima massa aquesta assemblea com perquè aquesta acabi depenent d'una un, formació política i que creu que, que, sí que sí que creu que potser hauria d'haver-hi un quart espai, però que aquesta no ha de ser impulsada des de l'assemblea.
2: Home, ens poses aquest tema quan queden dos minuts, Txell? Ja no, feia. jo crec amb el que crec... ens agrada parlar
1: d'aquest tema. Jo crec, que, jo crec que
0: ens permet deixar
1: una cosa molt clara, que i en Lluís ho fa molt bé de separar els debats. Uh -huh. És a dir, cal una nova força política, cal una nova opció política, cal una nova candidatura, calen nous lideratges? Aquesta és una pregunta fàcil de respondre. És a dir, si tu et sents representat per tots els que hi ha ara al Parlament autonòmic i en el governat de la Generalitat, doncs no cal una altra força política. Si tu et sembla que sense votar, sense tenir representació política, podràs fer política? No et cal una nova opció política? Si et penses que vols votar una opció que representi la ruptura unilateral i la defensa intransigent de l'1 d'octubre, doncs eh, són faves contades. I hi ha un altre debat que hi ha gent que té l'interès de barrejar-los. Són debats completament diferents que si això ho ha de fer l'Assemblea o no ho ha de fer de l'Assemblea, i en cas que ho faci l'Assemblea, en quines condicions ho ha de fer i en quines condicions no ho ha de fer. Perquè en Lluís una cosa que diu que també eh, 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 inclús amplia el marge del debat, de dir, home, potser l'Assemblea ho pot promoure però després s'ha de desvincular una vegada que estigui en marxa és a dir, aquesta és la tercera via entre no promoure o quedar-ne vinculat per sempre um, i per tant, aquest és un debat molts més matisos i molt més complexes. és a dir, jo tenc moltes preocupacions en relació a les formes a la manera i a les conseqüències del que es pugui fer concretament dins l'assemblea i a partir de que es faci o no es faci la llista cívica i què passa si no es, faci, es fa, si es etc. però això és un debat pràcticament intern de l'assemblea I, i el que no compraré de cap manera és que algú digui, no, l'assemblea l'hem de preservar, no ha de fer això com dirísem per any perquè no hi hagi alternatives noves a les pròximes eleccions. Això són coses absolutament diferents i aquesta trampa no l'hem de permetre.
0: Terra l'Albano que que això obre molt debat, que això hi ha moltes coses a parlar, per tant, m'apunto. Això vol dir debat... que no
2: me deixarà fins retre. Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord que la setmana que veu parlarem.
0: Això. La setmana que veig si a cas ens l'apuntem i debatem sobre la llista cívica fins la setmana que ve.